0: Cześć, mówi Rafał Mazur z niezginiowca.pl. i o ile w ostatnich dwóch wpisach i podcastach zajmowaliśmy się poczuciem własnej wartości, tym jak niskie czy za niskie czy niewystarczające poczucie własnej wartości, czy też poczucie zasługiwania, tak wolę to nazywać, zatrzymuje nas w miejscu i zatrzymuje nas w przeszłości, albo każe nam żyć w marzeniach, czyli przeszłość i marzenia to są światy, które nie istnieją, więc nie mamy wtedy kontaktu z rzeczywistością, to dzisiaj. Na krótko zastanowimy się nad tym, dlaczego tak często nie robimy tego, co mamy robić, dlaczego nie robimy tego, co wiemy, że będzie dla nas dobre, dlatego nie robimy tego, co wiemy, że będzie dla nas korzystne. To jest to słynne słowo prokrastynacja, czyli odkładanie rzeczy, w czasie, przekładanie wszystkiego na później, przekładanie wszystkiego na ostatnią chwilę albo wręcz wtedy, kiedy będzie za późno. To swoją drogą bardzo ciekawy mechanizm, który nie jest według mnie przypadkowy. Dlatego dzisiaj zastanowimy się, dlaczego nie robię tego, co wiem, że mam robić. Dlaczego nie ruszam z miejsca, chociaż powinienem, chociaż powinnam, chociaż chcę, pragnę, a jednak nie robię tego, co mam robić. Okej, okay, zacznijmy od tego, że Nami rządzą dwie bliźniacze siły i te dwie bliźniacze siły to jest ból i przyjemność i nasze skojarzenia podświadome tego co jest dla nas bólem, a tego co jest dla nas przyjemnością w dużym stopniu determinują nasze życie. Ja już o tym mówiłem niejednokrotnie, natomiast to w jaki sposób mamy w podświadomości, czyli głównie w ciele, czy w tzw. zwanych flakach, skojarzone, co jest przyjemnością, a co jest bólem, jest rzeczą absolutnie, absolutnie kluczową. Teraz. Mamy dwie siły, które nas napędzają. Wiemy, że mniej więcej w 95, 97 czy 98% przypadków, ludzie zrobią dużo więcej, by uniknąć bólu, niż zrobią, by zyskać Przyjemność. Oczywiście teraz ja rozumiem, że w momencie, w którym ktoś pragnie przyjemności, to brak przyjemności jest pewnego rodzaju bólem, więc tak naprawdę, gdybyś się nad tym zastanowić, możemy powiedzieć, że albo szukamy ucieczki od bólu, albo zawsze szukamy jakiejś formy ukojenia, dlatego że możemy się zastanowić. Jeżeli na przykład ktoś jest głodny, no to oczywiście odczuwa ból, czy przyjemność jedzenia jest większa niż sama ulga powodowana tym, że on je. Oczywiście możemy na ten temat sobie dyskutować. Nie zmienia faktu, że upraszczając mamy dwie bliźniacze siły. Ból i przyjemność i generalnie większość ludzi zrobi dużo więcej, by uniknąć bólu, czy zrobi dużo więcej, by uniknąć straty, niż zrobi, by zyskać przyjemność. Jeżeli sobie spojrzymy na ten model nieco inaczej, to możemy powiedzieć poza tym bólem i przyjemnością, bo za chwilę pokażę, że to tro tr troszkę to jest nieprecyzyjne i ja wolę myśleć w innych kategoriach, to możemy powiedzieć, że mamy dwie siły. Z jednej strony to jest zagrożenie, a z drugiej strony to jest zbawienie. Problem, jaki ja mam z myśleniem w kategorii bólu i przyjemności polega na tym, że generalnie ludzie są nieźli w życiu, w bólu, w momencie, w którym ten ból już czują. Prawda, ja się domyślam, że nie jest żadnym fanem bycie bezdomnym, jednak większość z tych bezdomnych nie zrobi absolutnie niczego konstruktywnego, żeby przestać być bezdomnym i po prostu będą żyli w tym bólu i w upokorzeniu, znajdując takie czy inne, takiego czy innego rodzaju usprawiedliwienia, wymówki i robiąc rzeczy, które są totalnie głupie które niemalże gwarantują im, że nie wygrzebią się z tego dołka. Dlatego ja wolę myśleć w kategorii zagrożenia i zbawienia, czyli piekła i nieba, zresztą nie przypadek, że chyba wszystkie religie mają te, te, te dwie siły motywujące, motywację od, czyli piekło i motywację do, czyli niebo. E, dlatego, że po pierwsze wizja zagrożenia daje nam jeszcze trochę czasu na to, żeby zareagować. Ja naprawdę święcie wierzę, że zagrożenie powoduje mobilizację. Zresztą również na poziomie fizjologicznym. Natomiast ból już niekoniecznie, dlatego że ból już czujemy, a zagrożenie oznacza perspektywę zbliżającego się bólu. Dlatego strach przed bólem jest motywujący dużo bardziej w większości przypadków niż sam ból, tym bardziej, że pozostawia nam pewnego rodzaju bufor czasowy, który pozwala nam zareagować. Okej. Okay. Problem polega na tym, że większość ludzi, nie wiem, czy to, z czym to jest dokładnie związane, ale większość ludzi, chociaż fizjologicznie, psychologicznie motywowana jest dużo bardziej zagrożeniem, czyli bólem, to tworząc sobie różnego rodzaju wizje, myśli i itd. motywuje się przyjemnością, czyli uderzają nie w ten ton, w który uderzyć powinni. Większość ludzi marzy sobie o tym, co będzie, jak będę miał to, co będzie, jak będę miała tamto, co będzie, jak stanie się to i tamto, jak będę szczupła, jak będę napakowany itd. itd. Czyli motywują się pewnego rodzaju wizją przyjemności, chociaż jak wiemy w większości przypadków dużo bardziej motywującym stanem i stanem niemalże zmuszającym do, do automatycznego działania jest zagrożenie, a nie zbawienie, czyli jest ból, jest przyjemność. Czyli większość ludzi ma... Jakbyśmy to powiedzieli używając języka NLP, ma złą strategię motywacyjną, gdzie motywują się tylko z jednej strony, w dodatku z tej strony słabszej, czyli od strony przyjemności, zamiast motywować się od strony bólu i przyjemności, gdzie mocniejsza jest ta strona bólu, czyli zagrożenia. Jednym z elementów, które trzyma ludzi w miejscu, nawet jeżeli to jest Dobre miejsce, bo są ludzie, którzy, których problemem jest to, że po prostu jest i na tyle teraz w życiu wygodnie, na tyle komfortowo, że z jedna część ich chciałaby, żeby osiągnęli jeszcze więcej, ale druga, ta zaspokojona, ta zadowolona, ta szczęśliwa, ta taka już otłuszczona, mówi nie, no w sumie jesteśmy tutaj i jest nie najlepiej, czyli coś, coś ich uwiera, coś ich boli, ale nie na tyle, żeby można było... Co z tym zrobić? Więc jednym jednym z elementów tego, dla którego jeżeli brak motywacji, czy brak napędu, czy nierobienie tego, co należy robić, jest twoim problemem, jest to, co można nazwać fałszywym pozytywem, jest coś takiego jak fałszywy wynik pozytywny, my po prostu w pewnym momencie zaczęliśmy wierzyć, że osiągnęliśmy nie wiadomo ile i mówił o tym Ed Mylett kiedy opowiadał o tym jak myślą ultra bogaci że to są ludzie, którzy ciągle gonią swój potencjał którzy ciągle myślą o tym że jeszcze nie udało im się osiągnąć tego co mogą osiągnąć i ten ból spowodowany ból spowodowany tym, że nie są w tym miejscu w którym mogliby być to, że mają mniej i nie chodzi o to, że, to, że, że to, tu chodzi o zwykłą zachłanność, to chodzi po prostu o rodzaj ambicji. To, że nie osiągnęli potencjału, to, że nie dotknęli, tak jak, jak Ed Milet mówi, nie mogą, nie mogą w końcu złapać i przytulić się do tej osoby, która jest ich lepszą wersją siebie, nie mogą tego dogonić, to ich motywuje. I właśnie ten fałszywy pozytyw to jest jeden z dużych problemów. To takie wewnętrzne przeświadczenie, fałszywe, o tym, że już dotarłem na miejsce, że jestem dokładnie tam, gdzie mogę być, że moje osiągnięcia są takie cudowne, że moje osiągnięcia są już takie wspaniałe, że tak naprawdę to jestem takim kotem i bosem, bo jestem w 90... bo jestem w lepszej sytuacji niż 90 parę procent ludzi. I być może właśnie tak jest, ale e, ludzie, którzy są na najwyższym poziomie, to są ludzie, którzy nigdy się, się nie zatrzymują i między innymi były... Trener m.in. mentalny Jordana Grover mówił o tym, że Jordan nie wspomina do dzisiaj tych wszystkich tytułów, które zdobył, tylko wspomina te dwa czy trzy, które przeleciały mu z przed nosa. Ten ból spowodowany tym, że nie ma tego co mógłby mieć jest dla niego dużo, dużo silniejszy, dużo bardziej potężny niż przyjemność czy duma spowodowana tym, że ma. Ja oczywiście rozumiem, że za chwilę będą rodziły się pytania, że w takim razie ten ktoś jest w ciągłym poczuciu dyssatysfakcji, że co to jest za życie, skoro goni się za osiągnięciami i one nie dają poczucia, poczucia radości, ale to jest taki strasznie czarno-biały model. Nasze życie emocjonalne, nasze odczucia są dużo bardziej skomplikowane i nie muszą podlegać takiej bardzo liniowej logice, a to oznacza, że można jednocześnie czuć dumę ze swoich osiągnięć i radość z tego, co osiągnęło, a jednocześnie czuć niedostępność ja nie widzę tutaj żadnego problemu na przykład ja ostatnio wrzuciłem na, na Facebooka i na Instagrama moje zdjęcie, gdzie było widać jak wyglądałem, kiedy ważyłem tam 90 mniej więcej 5 kg i jak wyglądałem jeszcze kilka tygodni temu, kiedy ważę teraz mniej więcej 67 czy 68 kg, ta różnica jest dosyć znaczna i teraz, owszem, ja jestem bardzo dumny, jestem bardzo zadowolony z tego, z tej drogi, którą przyszedłem i z tego, co udało mi się osiągnąć, natomiast nie jestem zadowolony i nie jestem usatysfakcjonowany z tego, jak wyglądam, chociaż wyglądam lepiej niż zdecydowana większość ludzi w moim wieku, a nie jestem zadowolony, bo wiem, że zawsze można mieć jeszcze mniej tkanki tłuszczowej Zawsze można być więcej, więcej masy mięśniowej, więcej siły, więcej wytrzymałości itd., itd. Czyli odczuwam taki rodzaj schizofreniczności, gdzie z jednej strony czuję dumę, jestem z tego zadowolony, ale z drugiej strony czuję niedosyt. Wracając do fałszywego pozytywu. To życie w fałszywym pozytywie, ten rodzaj satysfakcji, który sprawia, że osiadamy i zaczynamy obrastać tłuszczem, zaczynamy czuć satysfakcję, zaczynamy czuć samozadowolenie, które... Z definicji musi podciąć nam skrzydła, bo samozadowolenie, mówię o samozadowoleniu ze swoich osiągnięć, samozadowolenie jest przeciwieństwem motywacji. Więc pytanie moje brzmi: tak, i to jest taka moja teza robocza, ja i nie mam, nie mam pojęcia, czy to, o czym mówię, jest, jest prawdą, czy nie jest prawdą. To jest taka moja za robocze, ja mam to szczęście, że nie jestem ani psychologiem, ani jestem psychiatrą, więc ja sobie mogę mówić, co chcę i nikt nie może mnie za bardzo pociągnąć do odpowiedzialności, mówiąc, że, że nie, nie ma to odniesienia w badaniach, bo nie wszystko musi mieć odniesienie w badaniach, natomiast tak, jeżeli wie, wiemy, że większość ludzi, szczególnie dzisiaj, ma problem z prokrastynacją, czyli problem z odkładaniem czegoś na później, prawda? A czy mechanizm prokrastynacji polega na tym, że my nie robimy dzisiaj tego, co mamy zrobić, Dlatego, że ból związany z robieniem tego jest większy niż ból związany, czy przyjemność związana z odkładaniem tego na później. Aż dochodzimy do sytuacji, uwaga, uwaga, kiedy ból i zagrożenie jest na tyle wysokie, że ruszamy w końcu dupę i robimy to co trzeba robić, więc za robocza brzmi Czy nie jest tak, że ludzie cudysłów leniwi, czy ci, którzy cudysłów cierpią na prokrastynację Czy to nie jest tak, że to są ludzie, którzy mają po prostu wyższy próg odporności na ból Odporności na zagrożenia? I że przez to, że są bardziej odporni, czy że bardziej wyuczyli się, czy że bardziej zahartowali się w tej odporności Czy to nie jest tak że po prostu ich dupa musi płonąć bardziej, żeby się ruszyli, albo czy ci ludzie nie muszą tworzyć mentalnych obrazów w głowie, powodujących poczucie zagrożenia dużo większych i dużo silniejszych niż normalne, cudzysłów normalne osoby, które nie mają problemu z prokrastynacją. Ja wiem po sobie, że u mnie najważniejszym elementem, który odpowiada za to, że ja natychmiast ruszam do działania, nie obijam się, nie ruszam w sposób leniwy, nie na pół gwizdka, tylko kiedy ruszam naprawdę na pełnej kurwie, to jest sytuacja, w której ja poczuję zagrożenie. To zagrożenie może być, cudzysłów, realne, w sensie, że naprawdę coś się może Mogę wiedzieć, że z perspektywy czegoś, co się wydarzy. Najczęściej to jest zagrożenie, które ja tworzę sobie w głowie poprzez wyobrażanie sobie tego, co się stanie. Natomiast u mnie pierwszym krokiem jest poczucie zagrożenia. I wracając między innymi do tego mojego odchudzania. Oczywiście wiele razy do tego podchodziłem, by wychodziło to różnie, tam 2-3 kilo w ton, 2-3 kilo w tamtą i tak dalej, w wielkim skrócie nie było żadnych szczególnych efektów. Natomiast był taki moment, kiedy po prostu miałem już tego tak dość, kiedy to było dla mnie na tyle upokarzające i kiedy miałem tak serdecznie dość, kiedy stało się dla mnie tak bardzo bolesne, zaczęło stanowić zagrożenie, realne zagrożenie dla mojego ego i wtedy Zacząłem i wtedy wziąłem się do roboty, pomijając oczywiście drobny fakt, jako takiego zagrożenia ogólnie dla zdrowia. Więc ja wiem po sobie, że jeżeli chcę ruszyć z miejsca natychmiast, to potrzebuję poczuć zagrożenie. Poza elementami, w których mam bardzo, ale to bardzo wysoki poziom umiejętności, bardzo dużo zwycięstw na koncie i bardzo dużo punktów odniesienia i wtedy faktycznie mogę motywować siebie czystą przyjemnością, dlatego, że już jestem cudzysłów na tyle zawodowcem w danym kontekście, że mam absolutne przekonanie, że jestem w stanie coś zrobić i nie muszę motywować siebie do ruszenia z miejsca zagrożenie, mogę siebie motywować przyjemnością, Prawda, złotem i tak dalej, i tak dalej. Natomiast w tych kontekstach, w których tych punktów odniesień jest mniej, w tych kontekstach, w których nie mam na tyle poczucia własnej skuteczności, w tych kontekstach muszę motywować się zagrożeniem, czyli motywować się bólem i dopiero potem podstawiać drugi element, który jest dużo mniej ważny, czyli ten, ten element zbawienia, czy ten element przyjemności, czy ten element, który pokaże mi, że jak o coś osiągnę, to będzie duma. Natomiast płonąca dupa jest absolutnie niezbędnym składnikiem, dlatego, że między innymi pozwala mi przeskoczyć elementy zastanawiania się nad tym, jak coś trzeba robić i po prostu skupienia się na tym, żeby robić najprostszą, najszybszą rzecz, jaką w tej chwili jestem w stanie zrobić w ramach tego co mam, gdzie jestem, kogo znam i tak dalej, i tak dalej. Czyli pierwszym krokiem nie jest tworzenie wizji cudownej e, przyszłości dla większości z nas. Pierwszym krokiem jest stworzenie poczucia zagrożenia. Poczucia zagrożenia. Bólu, strachu przed zbliżającym się bólem, gdzie to zagrożenie jest czymś, co pobudzi nas. Więc wyobraź sobie Jakieś zagrożenie. Wyobraź sobie jakieś zbliżające się cierpienie. Czy to jest kwestia emocjonalna, czy dosłownie dla twojego ciała, dla twojego ego, rodzaj upokorzenia, rodzaj wstydu. Wstyd jest swoją drogą fantastycznym motywatorem. Jakiś rodzaj obciachu, jakiś rodzaj totalnego zaniżenia statusu wewnętrznego czy zewnętrznego. A potem podstaw sobie najprostsze zadanie, które możesz wykonać natychmiast, na przykład wykorzystując zasadę 5 sekund, czyli masz dosłownie 5 sekund na to, żeby zrobić cokolwiek, co? Cokolwiek w danym kontekście. Nawet jeżeli to jest zapisanie jakiegoś prostego planu, nawet jeżeli to jest wyjęcie, nabierz jakiejś książki, która ci może coś, która pomoże ci coś osiągnąć, zrobienie czegokolwiek, najprostszej rzeczy, którą możesz zrobić tu i teraz, po tym, jak poczujesz zagrożenie, Dlatego, że zagrożenie usunie to wyparcie, usunie to samozadowolenie czy pewnego rodzaju wytrenowane, już wytrenowane życie w bólu i w bólu, który często staje się dla nas rodzajem tła, którego już nawet nie zauważamy, tak jak niekoniecznie musisz zauważać, e, słyszeć na przykład szum komputera który działa cały czas i dopiero potem, jak ten komputer się włączy, dopiero wtedy wiesz, czym jest prawdziwa cisza. Czyli z jednej strony poczuj i stwórz, stwórz sobie proaktywnie, nie czekając aż okoliczności spadną na ciebie jak grom z jasnego nieba, tylko stwórz sobie swoje własne zagrożenie. Mówi, ono może być mentalne, może być emocjonalne, może być fizyczne, nie wiem jakie. To, co będzie działało, prawdą jest to, co działa. Jak mówił William że stwórz to zagrożenie. I to będzie ten element bólu, ten element skojarzenia tego, że coś trzeba natychmiast robić. I potem masz 5 sekund dosłownie natychmiast na zrobienie czegoś i zacznij myśleć o robieniu, o tej ucieczce od tego bólu jako o rodzaju środka przeciwbólowego, jako formie zbawienia czy formie ukojenia. W wielkim skrócie, w jednym zdaniu. Większość ludzi motywuje siebie przyjemnością, chociaż większość z nas motywowana jest bólem, czyli zagrożeniem. I to zagrożenie nogu powoduje, że się mobilizujemy i ruszamy do działania. Więc wykorzystaj ten mechanizm, który i tak już jest w nas, wykorzystaj ten mechanizm, który i tak już mamy fizjologicznie. Wiemy, że u większości, u większości 95-98% ludzi strach przed stratą, strach przed bólem jest dużo silniejszy. Więc wykorzystaj ten mechanizm, po to możesz w sposób świadomy tworzyć wizję, żeby również nastraszyć samego siebie, po to, żeby pokazać, jak nierobienie tego, co do ciebie należy, niedążenie do wzmacniania siebie spowoduje stratę, cierpienie, ból, mówię tu o stracie, jeżeli chodzi o status wewnętrzny, stratę, jeżeli chodzi o status zewnętrzny, na całe szczęście ten mechanizm, w którym wszystkie społeczeństwa są de facto, Kontrolowane przez wstyd jest również fantastycznym sposobem na to, żeby motywować siebie, bo po prostu mo możesz motywować siebie wstydem i możesz motywować siebie obciachem tym, jak zostanie odebrane to, że ty czegoś nie robisz, a nie tym, jak może zostać odebrane to, że to o siebie dbasz i traktujesz życie jako możliwość do ekspresji tego, kim jesteś naprawdę. To był Rafał Mazur ze Nieskiniowca.pl Ja oczywiście jeszcze raz proszę o subskrypcje, łapki, lajki, polecenia itd., itd. Im więcej tego, tym materiały te mają szansę rozchodzić się bardziej i pomagać większej ilości osób. Dzięki i do usłyszenia w takim razie już wkrótce i następnym razem.